0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regegemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Wer ist mit mir der Überzeugung, dass diese letzte Woche eine besondere Woche war? Wer hätte es gedacht, dass ich auch auf die Wahl eingehe heute, zumindest kurz am Anfang und kurz am Schluss dieser Predigt. Diese letzte Woche wird in die Geschichte eingehen. Better or worse, okay? Und sie hat diese Wahl in Amerika, die nun weltweit äh, sich ausgewirkt hat. Die hat die Emotionen und Gemüter sehr unterschiedlich bewegt. Einige waren geschockt und wütend, andere waren erleichtert und dankbar und wiederum andere waren einfach nur verunsichert und ängstlich. Und ich persönlich weiß, dass diese unterschiedlichen Emotionen auch bei uns vertreten sind. Dazu braucht man nämlich keine prophetische Gabe, sondern einfach Facebook. <lacht> okay. Und diese ganze Bandbreite, die sich da abbildet. Ich persönlich werde euch jetzt meine persönlichen Emotionen nicht mitteilen. Aus dem einfachen Grund, weil es einfach nur meine persönliche Sicht widerspiegelt, die nicht weniger oder mehr bedeutend ist als jede andere. Und das braucht jetzt kein Mensch. Noch werde ich irgendwelche parteipolitischen Richtungen aus der Bibel ableiten oder rechtfertigen. Weil ich der Überzeugung bin, dass die Kanzel hierfür nicht der geeignete Ort ist. Denn das wäre eine Lose-Lose-Situation. Wenn ich jetzt in irgendeine Richtung etwas äh, bringe, dann habe ich entweder die eine Hälfte oder die andere verloren. Was ich allerdings tun möchte heute in dieser Predigt, ist die Ereignisse der letzten Woche zum Anlass nehmen, um unseren Blick gemeinsam auf ein besonderes biblisches Ereignis zu lenken, in der Überzeugung, dass ein klareres Verständnis auch Auswirkungen darauf hat, wie wir diese und ähnliche Situation für unser Leben einordnen. Einverstanden? Und äh, Teil 2 der Predigt von letzter Woche, was ich eigentlich jetzt angekündigt hatte für diese Woche, wird verschoben um eine Woche aus aktuellem Anlass. Und das Ereignis, von dem ich rede, ist die Himmelfahrt Jesu. Die Himmelfahrt Jesu. Ich glaube, dass die Himmelfahrt das Ereignis ist im Leben von Jesus, das am allerwenigsten begriffen und verstanden wird. Die anderen Ereignisse, die, die werden ja ständig gefeiert. Also die Geburt äh, zu Weihnachten und dann eben Tod und Auferstehung zu Ostern. Und als Christ hat man auch ein relativ gutes Verständnis, was da eigentlich passiert ist. So mehr oder weniger. Aber bei der Himmelfahrt dann schwächeln wir meistens. Wenn ich fragen würde, okay, was ist da eigentlich inhaltlich passiert? Äh, da kommt meist nicht so viel wie außer, nein, da ist er halt wieder zurück, zurückgemacht, wie der Ostdeutsche gesagt hat. Bin rübergemacht, ist einfach zurückgemacht. An Himmelfahrt gibt es auch keine Grußkarten. Ist euch schon mal aufgefallen? Also du hast einfach für Weihnachten hast eine Grußkarte, du hast für Ostern eine Grußkarte, versuch mal eine zur Himmelfahrt zu finden. So happy, happy Himmelfahrt gibt es nicht. Und ich glaube, das bestätigt so ein bisschen von dem, worüber ich rede. Wir schauen uns also eine, einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte an und ich werde dann versuchen, inhaltlich, theologisch zu erklären, was da eigentlich passiert ist und dann das auch anzuwenden, was hat das mit uns persönlich heute zu tun. Und wie prägt das auch unsere Sicht für solche äh, Mega-Ereignisse, wie das, was wir letzte Woche erlebt haben. Are you ready? Apostelgeschichte 1. Sie nun, das sind die Apostel, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Stellt euch bitte vor, bildlich. Er wurde vor ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die aussprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Wenn wir die Himmelfahrt Jesu nicht ganz so einordnen und begreifen können, dann sind wir auf jeden Fall in sehr, sehr guter Gesellschaft. Denn das konnten die Apostel am Anfang auch nicht. Die haben das überhaupt nicht gerafft, was hier passiert ist. Sie beobachten gespannt, wie Jesus in seiner sehr außerordentlichen, ungewöhnlichen Art nach oben schwebt. Und wie ihn eine Wolke aufnimmt und er vor ihren Augen verschwindet. Und die haben sicherlich noch einige Zeit mit offenem Mund dagestanden. Und die waren irgendwie wie hypnotisiert, wie so ein Reh irgendwie im Lichtkegel steht. So. <lacht> Und haben sie für sich gedacht, interesting. Und sie wussten überhaupt nicht, was da abgeht. Und kurze Zeit später gesellen sich dann zwei Engel neben die, in weißen Gewand heißt es. Und die gucken die dann so an und dann gucken sie wahrscheinlich so um und sagen, who are you? Und dann habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum die so eine komische Frage gestellt haben. Aus meiner Sicht ist das eine sehr komische Frage auf dem ersten Augenblick. Die sagen nämlich, warum steht ihr, was steht ihr hier, Männer aus Galiläa, und seht hinauf zum Himmel? Also ich persönlich hätte da schon eine Antwort gehabt auf so eine Frage. Ich hätte zum Beispiel gesagt, okay, weil ich das nicht jeden Tag sehe, dass da einer wie so ein Lift nach oben fährt? Das ist die Frage, warum ich da nach oben schaue. Aber die Engel können nicht nur das Offensichtliche gefragt haben. Die waren ja nicht bekloppt. Die haben jetzt nicht nur eine Info gebraucht und nach dem Motto, warum starrt ihr da nach oben? Ihre Frage muss auf etwas anderes abgezielt haben. Es war ja eher eine milde Zurechtweisung, die dahinter stand. Weil sie offenbar in ihren Herzen lesen konnten und wussten, dass sie das, was da gerade passierte, falsch eingeordnet wurde von den Aposteln. Dass die das inhaltlich nicht verstanden haben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus sich 40 Tage lang nach seiner Auferstehung immer wieder zeigte und den Aposteln erklärte, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat, was er getan hat und was noch kommen wird. Aber offenbar war das noch nicht ganz eingesickert. Auch erkennbar an der Frage, ob Jesus jetzt für Israel das Reich wiederherstellt. Sie hatten nach all dieser Zeit und Unterweisung immer noch nicht begriffen. Und das macht mir Mut. Ja, die ersten Apostel, selbst von Jesus selber unterrichtet, haben manchmal unglaublich lange gebraucht, bis da irgendwann der Groschen gefallen ist. Und mir macht das echt Mut. Dass Gott offenbar genug Geduld hat mit mir, dass auch manche Sachen ein bisschen länger dauern dürfen. Die hatten nach dieser Unterweisung immer noch nicht begriffen, dass Jesus keine irdische Herrschaft die sich auch nur auf Israel begrenzt und bezieht, dass er die im Plan hat, sondern dass er eine himmlische Herrschaft aufrichtet, die zwar von Israel ausgeht, aber die ganze Welt mit einschließt. Er hat gesagt, von Jerusalem nach Judäa, Samaria bis an das Ende der Welt. Und sie dachten immer noch, dass Jesus auf einem Thron in Jerusalem sitzen würde. Und deswegen war die Himmelfahrt für die Jünger eine große Enttäuschung ihrer Hoffnungen und Träume. Für sie bedeutete die Himmelfahrt Abwesenheit von Jesus und damit eine Verringerung der Kraft und Gegenwart Jesu. Doch in Wahrheit war die Himmelfahrt eine Initialzündung für eine Vergrößerung und Zunahme der Kraft. Seid ihr doch da? Die Himmelfahrt ist eine Initialzündung und hat all das, was Jesus erwirkt hat, was er vollkommen gemacht hat durch seine Erlösung, durch sein Kreuz, durch seine Auferstehung, wurde jetzt initial gezündet mit einer größeren Tragweite und mit, einer, mit einem Mehr an Kraft. Wie Jesus schon vor seinem Sterben zu ihnen gesagt hatte, war es besser für sie, wenn er weggeht, damit der Heilige Geist kommen kann. Und solange Jesus auf der Erde war, war er gebunden an Zeit und Raum und konnte immer nur zur selben Zeit an einem Ort sein. Aber nach seiner Himmelfahrt würde sich Jesus auf den himmlischen Thron setzen und konnte er durch seinen Geist jetzt zur selben Zeit an jedem Ort sein und sein Königreich durch seine Nachfolger, durch mich und durch, auch durch dich äh, umsetzen. Die Jünger fragten, wirst du dein Reich aufrichten? Und Jesus spielt praktisch den Ball zurück und sagt, Ihr werdet die Kraft empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und Jesus sagt damit, der Weg, wie ich mein Reich auf dieser Erde aufrichte, geschieht durch euch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Engel wollten mit ihrer Frage andeuten, was glotzt ihr da, was steht ihr immer noch hier, was, was, was schaut ihr so, so ungläubig nach oben, Was ist euer Herz betrübt. Sie wollten damit andeuten, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Warum schaut ihr so geknickt und traurig in den Himmel? Dinge werden besser und nicht schlechter. Das ist ein Grund zum Feiern und nicht um Trübsal zu blasen. Aber der Groschen ist bei ihnen kurze Zeit später gefallen, weil es im Lukas-Evangelium heißt, es ist ja derselbe Person, der Apostelgeschichte geschrieben hat, Lukas, der aus Lukas' Evangelium geschrieben hat. Und dann, da heißt es, sie kehrten nach Jerusalem zurück mit was? Mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Offenbar ist da der Groschen gefallen. Sie haben den innerlichen Zusammenhang verstanden. Die Engel haben sich an irgendwie was erinnert. Da hat es irgendwie Klick gemacht. Dass sie verstanden haben, oh, ist tatsächlich besser. Da ist Jesus jetzt, er ist zwar einerseits weg, aber er ist in anderer äh, hin, Hinsicht noch viel mehr da, als er je zuvor da war. Und Gott möchte, dass bei dir und bei mir dieser Groschen ebenfalls fällt, wenn er noch nicht gefallen ist. Oder dass er in verstärktem Maße fällt, dass wir verstehen, dass es auch für uns die Auferstehung zu einem Ort der Kraft und der Freude wird. Die Himmelfahrt meine ich, die Auferstehung auch, aber Himmelfahrt. Vielleicht haben sich die Jünger auch daran erinnert, wie Jesus nach seiner Auferstehung durch die Schrift ging und alles auf sich bezog. erinnert euch, als er bei den Emmaus Jüngern und auch später kam Jesus und ging durch die gesamte Schrift. Also das heißt das Alte Testament, das gab es damals nur. Und er redete von den Dingen, alles was sich auf ihn bezog. Und er nimmt diese Geschichte eine David- und Goliath-Geschichte, er nimmt diese Geschichte, wo Abraham seinen Sohn opfert und er bezieht das alles auf sich. Und ich bin mir habe die Überzeugung bin mir gewiss, dass er auf jeden Fall bei Daniel 7 auch angehalten hat. Weil da nämlich die Himmelfahrt prophetisch schon vorausgesagt wird. Und wir lesen diese Stelle mal zusammen. Daniel 7, Verse 13 bis 14. Ich schaute in Gesicht in der Nacht. Hier beschreibt Daniel, wie er eine Vision bekommen hat. Und er beschreibt diese Vision. Er sagt, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. Und diese Textstelle beschreibt die Himmelfahrt Jesu. Viele Christen interpretieren das und sagen, hier ist irgendwie was die Rede von, er kommt mit den Wolken, und man automatisch gehen sie davon aus, dass das bedeutet, ja, die, 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 die wiederkommt Jesu am Ende am Ende. Dass Jesus da kommt mit den Wolken, dass er zurückkommt. Dieses Kommen mit den Wolken bezieht sich nicht auf die Wiederkunft Jesu am Ende. ist meine Überzeugung. Denn das Kommen, was hier beschrieben wird, das geschieht von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Jesus heißt es, er kommt mit den Wolken wie ein, ein Menschensohn, der Sohn eines Menschen. Und er kommt zu dem Alten an Tagen. Und das ist ein, eine Umschreibung für Gott, den Vater. Und Gott, der Vater, der ist oben. Und Jesus kommt zu dem Alten an Tagen. Und die Textstelle sagt auch aus, dass Jesus bei der Himmelfahrt nicht einfach an den Ort zurückgekehrt ist, von dem er gekommen ist. Um nur das zu bewirken, damit Jesus nur wieder verschwindet und wieder zurückgeht, wo er vorher war. Dafür hätte Jesus einfach nur unsichtbar verschwinden müssen. Okay? Das hätte er jederzeit machen können. Er ist ja in den 40 Tagen ständig irgendwie erschienen, wieder weg gewesen, erschienen weg gewesen. Dann wäre er einfach mal nicht mehr erschienen, dann war er weg. Das hätte ausgereicht, damit Jesus einfach nur dahin zurückgeht, wo er hergekommen ist. Doch Jesus ist sichtbar vor den Augen der Jüngern in einer Wolke in den Himmel aufgefahren, um nach außen sichtbar zu machen, dass auch inhaltlich hier etwas Spektakuläres und etwas ganz Neues geschieht, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Die Himmelfahrt Jesu war die Intronisierung von König Jesus. Das, was wir groß feiern, oder wie jetzt nicht, aber die Engländer mehr oder überall alles da, wo es Könige gibt, Königin, wie auch immer. Wenn ein großes Fest gefeiert wird, ein öffentlicher Akt, wo jemand eingesetzt wird zum König. Und dann steigt er irgendwie den Stufen hoch und er setzt sich auf den erhobenen Thron. Und das bedeutet, dass jetzt jemand eine neue Herrschaft, eine neue Autorität, eine neue Vollmacht bekommt. Sich einfach nur auf den Stuhl zu setzen, reicht ja nicht aus. Ja? Jeder Tourist kann da hochgehen, kann er ausprobieren, wenn er nicht erschossen wird vorher. <lacht> und die Security sich irgendwie so einer auf, auf ihn schmeißt. Aber wenn die richtige Person, die es auch verdient hat und die, die sich da krönen lassen darf, wenn sie da hochgeht und dann diese Krönungszeremonie und ich glaube, Jesus durch seine Himmelfahrt, die ist, dass er aufgefahren ist, sichtbar, hat einfach da äußerlich äh 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 symbolisch zum Ausdruck gebracht, was inhaltlich passiert ist auf einer theologischen Ebene. Jesus wurde zum König aller Könige eingesetzt. Und das beschreibt auch dieser Text hier in Daniel 7, wenn es heißt, dass ihm Herrschaft und Ehre und Königtum über alle Völker, Nationen und Sprachen gegeben wurde. Ein Königtum, das ewig nicht zerstört wird. Und natürlich war Jesus auch vorher schon Gott und hatte unbegrenzte Macht. Aber die Bibel macht ganz deutlich, dass Jesus durch seine Menschwerdung und wegen dem, was er gelitten hat, einen Namen erhalten hat, der über allen Namen ist. Erinnert euch an Philippa 2, da heißt es, und weil er sich äh, gedemütigt hat, weil er, äh, weil er schwach wurde, weil er den, den Tod am Kreuz gestorben ist, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Den Namen Jesus hat Jesus ja nicht schon immer gehabt. Macht das Sinn? Jesus hieß ja nicht schon vorher Jesus, bevor er Mensch wurde. Und deswegen hat sich da eine Veränderung hat eine Veränderung stattgefunden, dass Jesus jetzt einen Namen bekommen hat, eine neue Macht, eine Herrschaft. Und dass Jesus jetzt auch als Gottmensch, das ist der große Unterschied. Jesus war vor seiner Inkarnation nicht Mensch. Und das, große, das, das Gewaltige ist, dass Jesus auch nach seiner Himmelfahrt immer noch vollkommen Gott, aber auch vollkommen Mensch geblieben ist. Es sitzt jetzt ein Mensch auf dem Thron des Universums. Und das hat eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Verbindung zu uns auch als Menschen. Und das ist der Clou, das ist das Neue, was geschehen ist. Er ist zum Haupt der Gemeinde, zu einer Herrschaft gesetzt worden, die er angetreten hat. In Epheser 1 wird das ausgeführt. Und die Himmelfahrt ist der Moment, an dem all das, was Jesus durch sein Leben und Sterben bewirkt hat, mit Kraft aktiviert und seiner Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde. Tim Keller schreibt folgendes, aus dem, von dem habe ich hier sehr viele Gedanken übernommen aus der Predigt. Timothy Keller sagt, die Himmelfahrt von Jesus Christus nimmt das, was Jesus auf der Erde war und getan hat und setzt es im Universum und in unseren Leben mit all seiner heilenden Kraft. Die Frage ist, oder vielleicht stellst du dir die Frage, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Das ist jetzt vielleicht theologisch schön erhellend und interessant, aber was hat das für, für mich für Auswirkungen? Und das wollen wir uns jetzt anschauen, indem wir es etwas plastischer werden lassen und man kann das Wirken von Jesus in drei klassische Bereiche unterteilen. Das sind... Verschiedene Ämter, die Jesus in sich vereint hat. Das haben schon die Reformatoren äh, ganz lang diese Unterteilung, dass Jesus gleichzeitig Prophet, Priester und König war. Das, Im ganzen Alten Testament waren diese Ämter auch vertreten, aber es waren immer nur einzelne Menschen meist. Es gab einzelne Propheten, es gab dieses Amt. Es gab den Priester, und es gab den König. Bei David war es schon ein gewisser Hinweis darauf, weil er gleichzeitig Priester und König war. Da gab es schon eine Überschneidung, weil er schon ein Hinblick, ein Schatten auf Jesus, den vollkommenen König wird. Und wir wollen uns diese drei Ämter anschauen und schauen, was hat das mit uns zu tun? Wie wird dieses Amt jetzt von Jesus, von seinem himmlischen Posten, von seiner himmlischen Schallzentrale, von seinem Oval Office oben im Himmel ausgelebt äh, und und wirksam gemacht. Ein Prophet ist im weitesten Sinn jemand, der im Auftrag Gottes spricht. Ja, das ist eine ganz simple Erklärung. Und Jesus kam vom Himmel und was er gesehen und gehört hat, das hat er den Menschen bezeugt, so heißt es in Johannes 3. Und er lehrte die Menschen mit einer Vollmacht, weil er wusste, wovon er sprach. Viele andere haben irgendwie, damals die Pharisäer und so weiter, die haben versucht, das so gut wie möglich, wie sie das er erklären konnten. Und dann kam Jesus und es wurde deutlich, der hat eine ganz andere Autorität. Da kommt jemand und er weiß, dass er weiß. Und er hat, sagt, niemand anders kennt den Vater. Aber ich kenne den Vater und ich erzähle euch vom Vater. Und das war sein prophetisches Wirken, wo er Worte von Gott ausgesprochen hat. Und dieser Rabbi mit dieser himmlischen Kommunikation zu verlieren, das war die verständliche Angst der Nachfolger von Jesus. Und deswegen waren die so traurig, als Jesus kurz vor seinem Tod gesagt hat, wisst ihr, ich werde abhauen, ich werde weggehen. Und deswegen hat euch jetzt große Traurigkeit übermannt. Aber es ist besser für euch. Wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Geist Gottes nicht zu euch. Und bereits zu diesem Zeitpunkt hat Jesus eben zu ihnen dieses Ausgesprochen gesagt. Es ist nützlich für euch. Es ist besser, wenn ich weggehe. Und besonders eindrücklich erleben wir das an dem Beispiel oder an dem, an dem Ereignis, was Maria Magdalena erlebt hat. Maria Magdalena, wenn ihr euch erinnert, sie ist diejenige, die eine der ersten, die beim Grab ist. Und sie hat Jesus in einer Art geliebt, seine, seine Kommunikation mit ihm, in dieser Hinsicht seinen sein prophetischen Dienst, dass er den Vater offenbart hat, diese, diese Kommunikation, diese enge Gemeinschaft mit Jesus. Und sie war zu Tode betrübt, dass Jesus nicht mehr am Leben war. Und sie geht zu diesem Grab und sie, plötzlich findet sie den Leichnam nicht und dann heißt es ja so schön, dass sie irgendwie dann plötzlich da jemand sie anspricht. Ähm, oder, oder einfach da, da, da sichtbar ist und sie denkt, es ist der Gärtner. Und sie redet mit einem Gärtner äh, und er sagt, hast du den Leichnam irgendwie weggenommen? Äh, kannst du ihn bitte wieder zurückholen, so in diese Richtung? Und plötzlich fängt der Gärtner an zu reden und sagt nur ein Wort und sagt, Maria. Und sofort, nur in diesem, wie Jesus das ausgesprochen hat, erkennt sie sofort, dass es ihr Meister ist, dass es ihr Rabbi ist, dass den, den sie ver verloren glaubte, jetzt plötzlich wieder hatte. Und dann kommt folgende interessante Aussage. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Hier steht das Wort aufgefahren. Hier redet Jesus von deiner Himmelfahrt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist auch so eine interessante Bibelstelle, die man aber oft nicht checkt oder nicht versteht. In Elberfelder steht sogar, äh, berühre mich nicht, fasse mich nicht an. Und man denkt, hä? Was ist denn das für Hokuspokus? Warum sagt Jesus das denn? Das kann ja eigentlich nicht bedeuten, dass Jesus wirklich sagt, don't touch me, berühre mich nicht. Denn später erleben wir noch, dass Jesus andere sehr wohl berührt hat. Er hat ja sogar Thomas aufgefordert, ihn zu berühren und sagt, hier, pack, pack mich an, pack meine Wunde hier an, leg deine Hand hier in meine Seite. Warum sagt er denn zu, zu, zu Maria, berühre mich nicht? Weil ich glaube, hier richtig übersetzt ist besser, was viel mehr Sinn macht, dass Jesus sagt, Maria, halte mich nicht fest. Und damit meint er nicht körperlich, sondern emotional, von deinem Herzen, von deiner Vorstellung. Denn Jesus wusste, dass Maria nach seinem Tod meinte, sie hätte ihren Rabbi für immer verloren, doch jetzt hatte sie ihn wieder und würde ihn nie mehr loslassen. Du haust mir nicht mehr ab. Doch Jesus versucht ihr ebenso wie den anderen Jüngern beizubringen, dass die Beziehung zwischen ihr und ihm nach der Himmelfahrt nicht weniger, sondern mehr sein würde, nicht schlechter, sondern besser sein würde. Wenn ich zu meinem Vater zurückkehre, sagt Jesus, wirst du mich noch in viel besserer Form bei dir haben als zuvor. Du wirst eine ganz neue Nähe genießen, wirst diese unbegrenzte Gemeinschaft erleben. Nichts in der Welt wird je wieder in der Lage sein, mich von deiner Seite zu reißen. Ich glaube, das ist der Punkt, den Jesus hier anspricht. Ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und das beschreibt eben auch dieses Neue an der Beziehung zu seinem Volk, die es vorher, was es vorher nicht gegeben hat. Dass, dass Jesus hier sagt, es ist mein Vater und es ist auch euer Vater. Es ist mein Gott und es ist gleichzeitig auch euer Gott. Und diese innige Beziehung zu Jesus, die auch wir erleben sollen, auch wir können seine Stimme hören, heißt es. Dieses Prophetenamt von Jesus, diese innige Kommunikation. Wir können mit Gott reden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Jesus hat versprochen, dass uns nichts von seiner Liebe jemals trennen kann. Prophetenamt führt Jesus jetzt durch uns aus. Jesus ist immer noch Prophet. Aber es ist jetzt auf dem Thron des Universums. Und dieses Prophetenamt wird jetzt durch sein Volk ausgeführt. Denn wenn wir zu anderen Menschen von Jesus über, über Gott reden, dann hören andere Menschen seine Stimme durch uns. Okay? Und niemand zum Glauben kommen würde, wenn es nur unsere Stimme ist. Aber wenn wir unseren Mund öffnen, dann kommt Gottes Geist durch uns und andere Menschen hören die Stimme von Jesus. Sie hören sein prophetisches Reden durch uns. Und wir sind seine Zeugen, hat Jesus auch gesagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus hat früher den Vater bezeugt, das tut er jetzt noch durch uns. Und wir haben eine Botschaft anvertraut bekommen, ich glaube, wir wissen oftmals nicht zu schätzen, was diese Botschaft ist. Und ich schließe mich hiermit ein. Wir können oftmals nicht verstehen, wie Paulus ausdrückt, wir haben diesen Schatz in irdenden Gefäßen. Wir wissen oft nicht, was für einen Schatz wir haben. Eine Botschaft, die Leben verändern kann. Die darüber Ausschlag geben kann, ob wir, ob Menschen ewig bei Gott sind und ihn kennenlernen. In einer genialen Art und Weise. Und Jesus selber hat es ausgedrückt, wenn er sagt, Johannes der Täufer war der größte Prophet, der das Prophetenamt hatte im Alten Bund. Und Jesus sagt, der Kleinste im Reich Gottes. Das heißt, der Christ, der sich vielleicht am geringsten fühlt oder auch vielleicht am geringsten ist. Dann irgendjemand wird wahrscheinlich die Person sein, die irgendwie der Geringste ist. Der Geringste im Reich Gottes ist größer als Johannes der Täufer in seinem prophetischen Amt im alten, im alten Bund. Und das bedeutet nicht, dass wir äh, irgendwie alle besser sind in unserem Charakter. Ich glaube, das ist nicht, was gesagt ist, sondern Jesus sagt, weil wir eine neue Botschaft anvertraut haben, weil jetzt die Himmelfahrt geschehen ist und weil Jesus vom Himmel aus durch uns wirkt und wir eine Botschaft reden können, die Menschen heilt und befreit und ewig errettet. Deswegen haben wir ein, ein, sind wir größer als sogar Johannes der Täufer. Egal, wie du dich fühlst, dass wenn du der kleinste, unerfahrenste äh, Christ bist, Du bist größer als Johannes der Täufer. Das zweite Amt ist der Priester. Und Jesus wird als hoher Priester beschrieben, der uns jetzt zur Rechten Gottes vertritt. Und das wurde durch seine Himmelfahrt garantiert. Im Hebräer 7, im siebten Kapitel, wird das besonders gut beschrieben. Wie Jesus jetzt äh, als hoher Priester, und da heißt es, mit einem Opfer hat er für immer die vollkommen gemacht, die errettet werden. Und er steht für uns ein. Und er betet für uns. Jesus betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Genau wie für Petrus. Er ist unser Anwalt, der dafür sorgt, dass wir uns der Annahme, Vergebung und Freude des Vaters gewiss sein können. Stephanus hat einen besonderen Einblick in diesen Aspekt der Himmelfahrt Jesu. Erinnert euch daran, Stephanus äh, Eben verkündet von Jesus und er redet von ihm und er ist total begeistert. Nicht nur das, sondern sein Angesicht fängt an zu leuchten. Die sehen ihn und er hat ein Angesicht wie ein Engel. Wie das genau aussieht, weiß ich auch nicht, aber sie leuchtet irgendwie. Ist jedenfalls nicht so wie ich, irgendwie morgens, meistens am Montagmorgen oder wie immer. Montag geht es bei mir. Auf jeden Fall, der Mann redet von Gott und er, und er hat eine Ausstrahlung, die sich sogar auf seinen Poren niedergeschlagen hat. Finde ich total cool. Und dann kommt es aber, dass er diese, diese Botschaft, die hat so Widerstand erregt bei den damaligen Juden, dass sie ihn gesteinigt haben. Sie haben ihn also vor ein irdisches Gericht gezerrt. Und dann heißt es, dann steht in Apostelgeschichte 7, während sie ihn gesteinigt haben, da heißt es, ich sehe den Himmel offen stehen. Und ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Stellt euch diese Szene vor. Ich glaube, was hier passiert, ist, dass jetzt hier Stephanus eine Offenbarung, eine Vision erhält von der Realität, dass Jesus als hoher Priester rechts neben Gott steht. Ein, ein, ein Priester, der stand, ein Advokat, ein Anwalt, der ihn jetzt vertritt. Und egal, wie dieses menschliche Gericht hier unten ausläuft, dass die sagen, du bist schuldig, du bist schuldig. Hier oben steht jemand, der sagt, nicht schuldig, nicht schuldig dass es für ihn keine Verdammnis gibt im Himmel. Und es das ist entscheidender, dass wir wissen oben, dass wir vor diesem himmlischen Gerichtssaal, dass wir gerechtfertigt sind, dass es keine Verdammnis mehr gibt für uns. Und das hat Stephanus unten eine unglaubliche Power gegeben. Dass er eine Kraft hatte, eine Freude hatte, einen Frieden in sich, dass er sogar seinen Anklägern und seinen Folterknechten oder die einfach, die ihn zu Tode gesteinigt haben, dass er sagen konnte, Gott vergib ihnen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hat er gelernt von seinem Herrn, wie er am Kreuz geredet hat. Und durch die Himmelfahrt steht auch uns, dieser hohe Priester und Anwalt, genauso so 24 Stunden, sieben Tage in der Woche zur Verfügung, in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wirkt Gott jetzt auch durch seine Gemeinde, durch uns, für andere Menschen, indem wir für sie eintreten und für sie beten damit sie ebenfalls die Vergebung der Sünden für sich selbst erleben. Was ein Priester getan hat im Alten Testament war, zu beten, eine Brücke zu, in den Riss zu treten, zwischen, zwischen zwei Parteien zu stellen und genau das ist auch unser Auftrag. Als Priester das Priesteramt von Jesus durch uns hindurch wirken zu lassen. Last but not least, letzter Punkt ist König. Wir haben also, Jesus ist Prophet, es geht um Gemeinschaft, er ist Priester und es, Jesus ist König. Jesus wurde bei der Himmelfahrt als König aller Könige und Herr aller Herren in vollkommener Macht und Autorität eingesetzt. Jesus hat schon gesagt vor seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich glaube, als Christen müssen wir uns neu immer wieder daran erinnern, dass Jesus auch alle Macht hat auf der Erde. Okay? Kein, kein Christ wird das bezweifeln, dass er alle Gewalt hat im Himmel und so weiter. Aber da denken wir manchmal, auf der Erde sieht ja nicht so aus. Man könnte ja in Zweifeln kommen. Aber Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben. Und er meint wirklich alle Gewalt. Im Himmel und auch auf der Erde. Und bei seiner Himmelfahrt wurde das ihm übergeben und wurde er intronisiert. Der Platz zur Rechten des Thrones war in der Antike die ausführende Gewalt der Premierminister. Und weil Jesus diese Macht und Autorität als Haupt seines Leibes der Gemeinde ausübt, bedeutet das, dass er alles so lenkt, dass es letztendlich der Kirche und damit allen, die zu dieser Kirche gehören, zugutekommt. Die Himmelfahrt war nicht nur eine große Ehre für Jesus, sondern sie geschah für uns. Er stieg zum Himmel auf, um von dort aus zu unseren Gunsten tätig zu werden. Und ein berühmter Bibelvers, der nicht nur für den Kühlschrank gedacht ist, sondern für unser Leben jeden Tag, steht in Römer 8, der diese, dieses, dieses diese Wahrheit zusammenbindet, Und es das heißt, wir wissen aber, Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir das wissen, nicht nur mal gehört haben, vielleicht, ja, und uh, ich weiß nicht, und das ist ja sehr umstritten, nein, du musst es, sollst es wissen, kannst es wissen, tief in dir, dass denen, die Gott lieben, jemand da, der Gott liebt, alle Dinge zum Guten mitwirken, okay? Wichtig ist das Wort alle Dinge. Dass die Guten dir zum Guten mitwirken, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen überflüssig zu erwähnen. Aber dass dir alle Dinge, auch die Bösen, auch die richtig Schlimmen, auch die Schicksalsschläge, was auch immer, selbst deine eigene Schuld, dass dir alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das Gute bedeutet jetzt nicht, dass es den nächsten Tag gleich dir besser geht. Das bedeutet nicht, dass alles happy wird in, wie in Hollywood. Happy End, immer intensiv jetzt, das bedeutet es nicht. Aber auf lange Perspektive für Gottes ewigen Plan, seine ewige Herrlichkeit und sein ewiges Glück, dafür werden hier alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Can I hear an Amen? Leute, das ist gut zu wissen, in sich Herzen verankert zu haben aus der Perspektive der Ewigkeit. Wenn wir einmal auf die gesamte Menschheitsgeschichte zurückblicken, wird es klar sein, dass sogar das Böse, das geschehen ist, von Gott einbezogen und gebraucht wurde, so dass es schließlich nur das Gegenteil von dem bewirken konnte, was beabsichtigt war. Also in Hiobs Geschichte wird deutlich, dass selbst der Teufel nur so viel Macht hat, wie Gott ihm erlaubt. Nicht der Teufel ist souverän, sondern König Jesus. Und wenn wir die Auferstehung richtig verstehen, die Himmelfahrt richtig verstehen, dann werden wir in dieser Wahrheit ruhen können. Sein Königtum bedeutet aber nicht nur, dass er unsere einzelnen Leben in seiner Hand hält, sondern die ganze Weltgeschichte. Das ist König Jesus. Und da ist dieser Song so richtig, der früher gesungen wurde. He's got the whole World in His hand. He's got the whole world in His hand. Und ich glaube, diese Wahrheit der Souveränität Gottes, die müssen wir heute und gerade in unseren Zeiten wieder und wieder hören. He's got the whole world in His hand. Vielleicht habe ich den guten Ohrwurm ins Ohr gesetzt, den dir die Woche trellast. Jesus dirigiert einen kosmischen Verwandlungsplan. Einen Plan, aus dem ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden. Als erhöhter Herr verbreitet er das Evangelium und baut seine Kirche, indem er in den Herzen der Menschen wirkt, während er zugleich alle Ereignisse der Weltgeschichte einem herrlichen Ziel entgegenführt. Und dass Jesus der König aller Könige ist, hat Auswirkungen, mit welcher Perspektive wir andere Könige und Präsidenten sehen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, bei dem ich am Anfang war. Und schon, ich meine, es gab ja genügend Material und äh, Infos und äh, auch Erinnerungen an, an biblische Perspektiven von, von unglaublich vielen Kanälen. Etwas, was mir am meisten äh, Mut gemacht hat, was mir am meisten geholfen hat, war eine Aussage von äh, Max Lucado, einem amerikanischen Pastor. Und das habe ich jetzt beim Solid Rock am Mittwoch schon erwähnt und möchte das gerne nochmal vorlesen. Und zwar hatte er das geschrieben vor dem 9. November. Ist das richtig? 9. November, genau. Vor dem 9. November, dem Tag der Wahl. Und uh, it goes like this. Ich habe es übersetzt. Ich habe eine Voraussage, hat er gesagt. Ich habe eine Voraussage. Ich weiß ganz genau, was der 9. November bringen wird. Und er sagt, einen weiteren Tag Gottes vollkommener Souveränität. Er wird immer noch die Kontrolle haben. Sein Thron wird immer noch besetzt sein. Er wird immer noch die Geschicke der Welt leiten. Niemals zuvor ist seine Vorhersehung abhängig gewesen von einem König, Präsidenten oder Herrscher. Das wird auch am 9. November nicht anders sein. In Sprüche 21, Vers 1 heißt es, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Nicht die Könige sind souverän, sondern Jesus, der König aller Könige. Und es geht weiter. Bei einer Gelegenheit, bei einer Gelegenheit hat der Herr das Herz des Königs von Assyrien so gewendet, dass er dem Volk Israel geholfen hat, den Tempel zu bauen. Bei einer anderen Gelegenheit hat er das Herz von Kyros angerührt, die Juden freizulassen, damit sie zurück nach Jerusalem gehen konnten. Nebukadnezar war bekannt als der mächtigste König seiner Generation. Doch Gott hat ihn gedemütigt und ihn sieben Jahre außer Gefecht gesetzt. In Psalm 22, Vers 29 heißt es, denn der Herr regiert als König und herrscht über alle Völker. Oder Gottes Souveränität über die Nationen zu verstehen, öffnet die Tür zu echtem Frieden. Wenn wir realisieren, dass Gott die Herzen aller Herrscher beeinflusst, dann können wir für sie beten, statt uns über sie aufzuregen. Statt unsere Hände zu ringen, beugen wir unsere Knie und wir wählen Gebet statt Verzweiflung. Ich fand es hilfreich. Weil es mir einen neuen Weg frei macht. Es ist nicht die Frage, ist das richtig oder ist das richtig. Da kann man sich ewig drüber Argument äh, austauschen und 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 in, in die Wolle kriegen. Es gibt dafür gute Argumente, es gibt dafür gute Argumente. Aber es ist eine neue Ebene, die uns Gott aufschließt, wenn wir schauen auf Jesus, den König aller Könige, der durch Menschen Good und Evil und the Good, the Bad und the Ugly, was auch immer, hindurch wirkt und zu seinen Zielen kommt. Spätestens jetzt würde ich behaupten, nach der Wahl ist die Diskussion müßig, ob Trump Gottes Kandidat war oder die Amerikaner einen Fehler begangen und sich verwählt haben. Denn ab jetzt gilt der Auftrag an jeden Christen, unabhängig von seiner Sichtweise, für ihn zu beten. Wie in 1. Timotheus 2 Vers 1 bis 2 heißt: Vor allen Dingen betet für die Obrigkeiten. Und da würde ich sagen, selbst wir in Deutschland in der Schweiz können da ein Gebet Richtung Amerika schicken, weil das auch Auswirkungen hat. Aber es gilt natürlich auch für unsere eigene Politik etwas, was wir immer wieder mal in unserem Alltag vergessen. Diesen, diesen Auftrag von Gott für die Politiker, für die Menschen, die in Herrschaftseinfluss sind, zu beten. Und dass wir vertrauen, dass Jesus auch sein Herz lenkt wie Wasserbäche und letztendlich auf lange Sicht seine Pläne auch durch ihn geschehen. Was nicht bedeutet, dass menschlich gesehen alles immer nur gut wird und happy und alles easy wird. Wer auch immer Präsident ist, Jesus ist König. Wer auch immer im Oval Office sitzt, Jesus sitzt auf dem Thron. Und ich möchte, dass wir zum Schluss dieser Predigt füreinander beten dass du dir jemanden suchst, natürlich ist kein Zwang, du kannst auch alleine für dich beten, aber ich möchte uns sehr ermutigen, dass wir füreinander beten, uns in Zweiergrüppchen zusammentun. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass die Himmelfahrt für uns eine Quelle der Freude und Kraft wird, so wie sie das für die ersten Christen war dass wir ebenso hier vielleicht aus diesem Gottesdienst rauslaufen, wie die, wie die, wie die Jünger dann einfach von dieser äh, Himmelfahrt zurückkehrten, mit großer Freude, mit einer großen neuen Motivation. Und dass sie Gott gepriesen haben im Tempel, weil sie wussten, das ist real. Und dass sie verstanden haben, das ist jetzt kein weniger an Gegenwart, sondern ein mehr an Gegenwart. Das ist nicht weniger an Kraft, sondern mehr an Kraft. Jesus ist jetzt nicht nur neben mir, sondern er lebt in mir. Und es ist eine neue, eine neue Person, eine, ein Jesus, der jetzt neu äh, wahrer Gott und wahrer Mensch ist, der jetzt auf dem Thron des Universums sitzt. Und ich habe dies, diese drei Hinweise dort mit aufgeschrieben, wofür wir beten können. Es geht dafür, dass wir dieses Prophetenamt, das Priesteramt und das Königamt in neuer Art und Weise erleben. Bei dem Prophetenamt geht es um die Gemeinschaft mit Gott diese Nähe zu ihm, wie eine Maria Magdalena, dass wir verstehen, oh, wir können so eng mit Jesus zusammen sein. Und dass wir das Priesteramt von Jesus erleben, dass wir wirklich rein gesprochen sind, gerecht gesprochen, dass jemand sich für uns verwendet und dass das eine Freude auslöst in unserem Herzen. Und dass wir den Frieden erleben, weil König Jesus unsere Leben in der Hand hält und die ganze Welt in seiner Hand hält.